0: Bienvenido al podcast del Dr. Luis Fernando Solares Balcells. Es nuestro anhelo que su vida sea impactada y transformada a través del siguiente mensaje. Dios conoce lo que haremos. ¿Qué le parece, hermano? Dios conoce lo que va a ser mañana. Dios conoce lo que va a hacer dentro de una semana Dios conoce lo que va a hacer el resto de su vida Dios conoce lo que haremos Basé esta predicación por gracia divina En el primer libro de Samuel capítulo 23 y versículos 1 al 14 Dieron aviso a David diciendo He aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo, ¿Iré a atacar a estos filisteos? Y respondió Jehová a David, Ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron, He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila? Contra el ejército de los filisteos Entonces David Volvió a consultar a Jehová Y Jehová le respondió Y dijo Levántate Desciende a Keilah Pues yo entregaré en tus manos A los filisteos Fue pues David Con sus hombres a Keila, Y peleó contra los filisteos Se llevó sus ganados Y les causó una gran derrota y libró David a los de Keilah. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech huyó siguiendo a David a Keilah, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keilah y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a aviatar sacerdote, «Trae el efod», y dijo David, «Jehová, Dios de Israel», ¿Tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía? ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí descenderá. Dijo luego David. Me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió, os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como seiscientos, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila, y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes, Y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Hasta ahí el texto sagrado. Permítanme concretar en unos dos o tres párrafos. Para abrir pronto su entendimiento de la historia sagrada. Lo que acaba de leer. David aparece en este capítulo. Haciendo el bien mientras sufre el mal. David era perseguido por el rey Saúl para matarlo. Saúl quería matar a David. Y mientras huía de Saúl, David, sin ser rey todavía, oye que hay una ciudad que está rodeada de filisteos, que son enemigos de Israel, que han robado las eras, la palabra era en la Biblia significa cosecha. Robaron trigo, cebada, vegetales, verduras, las robaron de los territorios sembrados afuera de la ciudad de Keilah. Por lo tanto, vemos a David en una demostración del buen servicio que hizo al rey Saúl y a su país Israel al rescatar de manos de los filisteos la ciudad de Keila. Esto lo vamos a encontrar en el versículo 1 al 6. David se metió en el peligro de perder su propia vida, pero no lo hizo por sí solo, sino impulsado por la voluntad divina, por Dios mismo. Tomó un riesgo. Hermanos lindos, cuando usted tenga delante de su vida, Una situación difícil no actúe sin que Dios apruebe lo que va a intentar. Tiene que estar seguro de que Dios está con usted en aquello que va a hacer por difícil que parezca. Ahí lo vemos en los versículos 7 al 13. Ya lo voy a explicar. Había un profeta llamado Gad con David y este profeta llamado Gad. Había ordenado a David que huyese a tierra de Judá Porque Saúl el rey quería matarlo Miren el libro de Samuel 1.22.5 Pero el profeta Gad dijo a David No te estés en este lugar fuerte Anda y vete a tierra de Judá Y David se fue y vino al bosque de Jaret O sea que cuando él huyó Se encontró con la situación porque Dios sabe lo que sucede. Gad le dice a David sal de aquí y vete a Jared y a la ciudad de Keila donde vas a encontrar sitio a la ciudad por parte de los filisteos. Dios no nos mueve si no es para un propósito glorioso de su santo nombre. Dios no hace nada que no procure la honra del nombre que es sobre todo nombre Jesucristo Por eso debemos de estar tranquilos en nuestra vida Aunque tengamos aparentes dificultades Porque Dios sigue estando con nosotros Puesto que el rey Saúl descuidaba los intereses del país de Israel David vendría a hacerse cargo de ellos a pesar de la persecución a muerte que estaba recibiendo por parte de Saúl. Es decir, a quien le correspondía defender a Keila, la ciudad de Israel, era Saúl, el rey. Pero como él está tan ensimismado, tan lleno de maldad contra el mismo David, no ve el peligro de sus ciudades que debe de proteger. Mientras que David, tomando el papel de defensor por mandato divino, Va Keilah y lucha como que fuese enviado por el rey a defender a una ciudad Que al rey Saúl le correspondía defender Ese es el pasaje y el panorama en el que estamos Ahora quiero que vea el versículo 1 Vamos a ver primer libro de Samuel 23, 1 ¿Está conmigo? Dieron aviso a David diciendo He aquí que los filisteos combaten a Keila. Y roban las eras Le llegan noticias a David De que los filisteos han hecho Una incursión contra la ciudad de Keila Y que habían robado Saqueado las eras Es decir las siembras Que estaban alrededor de las murallas En los terrenos fértiles Donde había granos, vegetales, verduras Habían robado la cosecha A quienes estaban amenazados por ellos Escondido dentro de los muros de la ciudad los de Keila sabía que no podían pelear contra los filisteos eran muchos más y además eran más fuertes y armados que los mismos de Keila, el único medio para que un país conserve la paz es que la iglesia de Jesucristo cumpla en paz su evangelización en el país miren a Saúl quiero matar a David estoy empecinado hasta matarlo, mientras que Keila sufre del acecho de sus enemigos. Si un hombre se ciega en sí mismo y no mira la nación, vemos que a menos que Dios envía a un hombre como David a ayudar al necesitado, el peligro de que el país sufra es inminente. En esta historia bíblica se puede comprender que si Saúl lucha contra David, hermano contra hermano, rey contra súbdito, Saúl lucha contra David en lugar de pelear contra los enemigos que estaban haciéndole daño a Israel. Así sucede en los países del mundo que hoy día tienen divisionismo. El enemigo de nuestras almas gana ventaja cuando nos peleamos hermanos contra hermanos. Mire lo que Jesucristo dijo en Marcos 3.24 si un reino está dividido contra sí mismo, siga leyendo conmigo, tal reino no puede permanecer. No nos damos cuenta que Dios dijo a través de la boca divina y sagrada de Cristo, un país dividido contra sí mismo no puede permanecer. En el ejemplo histórico que estoy relatando, Está muy claro el ejemplo, podemos entender el valor que tiene el amor, el amor que Dios derramó en nuestros corazones. Mire el versículo 2 de la historia sagrada. Y David consultó a Jehová diciendo, iré a atacar a estos filisteos. Y Jehová respondió a David, ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Lo primero que salta a la vista es que David no actuaba por su propia iniciativa. Oraba, buscaba a Dios, le consultaba. Él sabía que solo con sus hombres no podría vencer al enemigo si Dios no estaba con él. David acude rápidamente en ayuda a la ciudad de Keila. ¿Qué le pasa a los hombres? Quieren triunfar, pero dejan a Dios a un lado. ¿Qué le pasa a los hombres? Quieren alcanzar logros pero Dios queda en segundo lugar. A veces la ambición nos corroe y en vez de pedirle a él su consejo sabiendo que algo que haremos no está bien, lo ignoramos como que él se hiciera el desentendido y actuamos en nuestras propias fuerzas. David nos enseña algo, su causa era justa, la intención era correcta, Pensaba que Dios lo había enviado a la ciudad, a la región de Jaret, todo lo que he dicho, pero antes le consulta a Dios. Hermanos lindos, la generosidad de David y su interés por los asuntos del bien común de Israel están en su corazón. No se queda con los brazos cruzados, no teme por su vida, sino que acude a salvar la situación a pesar de que Saúl como rey Tenía la obligación de defender las fronteras de su nación, pero se ocupaba en odiar a David e intentar matarle. Es decir, él, para él y por él es que vivía Saúl. Cuando los intereses a favor de una nación se convierten en intereses personales, los gobernantes han perdido la visión. Abra su entendimiento. Si la visión no es el interés de la nación... Sino su propio interés, el gobernante ha perdido la visión. En el mundo se dice que hay países de países con toda clase de corrupción. ¿Sabe qué es eso? Perdemos la visión de un país para poner nuestro interés sobre el país. Si usted fuera yo capaz y juntos convenciéramos al mundo de que con corrupción egoísta Con deseos egoístas Ambiciones egoístas No prosperaremos porque Dios no nos bendecirá Y pusiéramos nuestro énfasis En una verdadera causa a nivel de la patria Le garantizo que un mundo entero Que sufre la ceguera Tendría otra forma de ver El fruto de un pueblo Que ama y clama la justicia La piedad de David y su respeto a Dios y el amor al pueblo del mismo Señor conmueven su alma y se olvida él de su propio riesgo para pensar en los hombres que están en Keila pero antes de lanzarse a la empresa lideradora que habría de ser libertadora consulta a Dios por medio del profeta Gad. Dios iré a atacar a los filisteos la biblia su biblia hoy responde a todas sus interrogantes no necesita un profeta a la par suya profeta será que debo de hacer tal cosa la biblia es la palabra del dios viviente por lo tanto cuando un hombre y una mujer entienden lo que la biblia es Sabe que responde a todas nuestras interrogantes. La voluntad divina está expresada en ella. Nunca estará por encima la lógica ni el consejo humano. Sino que la palabra de Dios es la que debe prevalecer. Aunque no nos parezca con sentido común. Dios es Dios. Él sabe lo que hace. Y a veces lo que nosotros pensamos No es lo que él piensa. Mire Isaías 55, 8 al 9. Porque mis pensamientos, dice Jehová, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos. Mis caminos, dijo Jehová. Ah, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos así Dios le respondió una y otra vez aprobando lo que él mismo había puesto en el corazón de David aprobando su decisión de ir en contra de los filisteos y le promete el éxito la victoria y le dice ve y ataca a los filisteos cuando se tenga cualquier interrogante en su vida hermano lindo no le pregunte a cualquier hombre o mujer, porque cualquier hombre o mujer tiene su propia opinión. Pregúntele a Dios. Mire el versículo 3. Primer libro de Samuel, capítulo 23, versículo 3. Pero los que estaban con David le dijeron: He aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? ¿Sus hombres? ¿Sus seiscientos hombres? Tratan de hacerle desistir de la empresa para convencerle de que no les dé a él el riesgo que quiere el que tomen. Convencerle de que no lo hagan para convencerle de que no estén haciéndose realidad sus intenciones. Y David no les da su propia opinión, no les dice somos valientes, yo puedo, ustedes pueden. ¿Sabe qué hace David? Así es que tienen miedo. Sí, David. Estamos en Judá. Y si vamos a la región donde están los filisteos, ahí habremos de morir tal vez. ¿Sabe qué hace David? Consulta de nuevo al Señor. Oiga, mi hermano. Oiga. Mira el versículo 4. Entonces David volvió a consultar a Jehová. Y Jehová le respondió y dijo, Levántate. Desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Usted puede entender ahora que los hombres de David saben que Dios ha hablado, no el hombre, Dios a los hombres. Y recibe ahora no solo completa aprobación que le permite ir a luchar, aun cuando no tiene órdenes de Saúl para defender a Keila, sino Dios mismo le dice: Levántate, desciende a Keila. Dándole además plena seguridad de la victoria. Pues yo, yo, dice el Señor, entregaré en tus manos a los filisteos. ¿Se acuerdan ustedes que el libro de Romanos 8.31 dice, Si Dios es por nosotros, ¿Quién contra nosotros? Ahora oiga esta pregunta. ¿A quién obedecer en su vida? ¿Al Rey? ¿A los hombres? ¿O a Dios? Mire Hechos 5, 28 y 29 y le contesto Diciendo no os mandamos dicen los sacerdotes y fariseos Nos mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina Y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron léalo conmigo es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Doctrina de Dios Hermana linda Si Dios ha dicho Dios hará Varón lindo Si está escrito Así como está escrito Como él lo dijo Así será Mire el Salmo 33:9. Porque él dijo Fue hecho Él mandó Y existió Mire números 23:19. Dios no es hombre para que mienta ni hijo de hombre para que se arrepienta Él dijo y no hará Habló y no lo ejecutará No hay una sola promesa en su palabra eterna Que no sea veraz No hay una sola promesa que no se vaya a cumplir Para usted y para el mundo entero Para gloria de su nombre Confíe en Él Créale No le va a fallar jamás Mire el versículo 5 del libro de Samuel 23 Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y les causó una gran derrota. Y libró David a los de Keila. ¡Qué lindo! Fue pues contra los filisteos, los derrotó y rescató a Keila. Por lo que se ve hizo también una incursión. Fue al país de los filisteos pues les arrebató el ganado en represalia. Por el daño que los filisteos habían causado a los de Keila al robarle las cosechas de sus siembras de las eras. En cuanto a la identidad de los ganados, lo más probable es que se trate del ganado que los filisteos habían robado a los habitantes de Keila. Porque estaban afuera de la ciudad normalmente. Hermanos lindos, ojalá el hombre supiera, las mujeres supieran, los reyes de este mundo supieran. Todo mal que los hombres hacen La justicia divina les hará pagarlo Tarde o temprano vuelve a nosotros Lo malo que hacemos Es una ley divina Como divino es que todo lo bueno que usted hace Vuelve a usted Está hecho por Dios de esa manera Gálatas 6.7 No os engañéis Dios no puede ser burlado, pues todo, diga conmigo todo, diga conmigo bueno o malo, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Miren este ejemplo en segunda de Timoteo 4.14. Alejandro dice Pablo, el calderero me ha causado muchos males, el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo sabía, no debo tomar venganza por mí mismo, ese Alejandro el Calderero es un problema en mi vida me señala, me condena me persigue, me hace daño, sí Dios, Dios le va a pagar conforme a sus hechos alguien puede decir y si se muere antes de tiempo de haber pagado escúchenme bien ahí se murió y no pagó nada ¿cree usted? mire segunda de Pedro 2.9 ¿está listo? ¿lo puede leer conmigo? sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y, diga conmigo, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio ¿Se escaparon? Dios es justo Versículo 6 Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech huyó, siguiendo a David aquila, descendió con el efode en su mano Abiatar, mi hermano lindo, era un sacerdote sobreviviente de un crimen del rey Saúl. Cuando Saúl supo que los sacerdotes le habían dado a comer pan a David, los mató a todos excepto a Abiatar que huyó. Este pasaje es muy triste en la historia. Saúl era un hombre maligno. Cuando sus intereses personales podían más que la bendición de Dios sobre Israel, mató a los que bendecían a Israel, a los sacerdotes. Mire qué ceguera, mató a los que intercedían por Israel. Saúl lo hizo, solo porque habían dado de comer a un hambriento llamado David. Mire primer libro de Samuel capítulo 22 y versículos 17 al 18. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él, está hablando de Saúl, volver y matad a los sacerdotes de Jehová. Porque también la mano de ellos está con David Pues sabiendo ellos que huía No me lo descubrieron Tremendo Pero los siervos del reino quisieron extender Sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová Mire qué crimen era ese Ahora mire lo que dice Entonces dijo el rey a Doeg Vuelve tú y arremete contra los sacerdotes Y se volvió Doeg El Edomita Y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día A ochenta y cinco varones que vestían efod de lino Triste mi hermano ¿Ve lo que hace la ceguera? Él es rey, su gobierno depende de Dios Además de que Dios le nombró rey No hay un rey que haya sido puesto en la tierra Si Dios no lo puso ¿Y qué hace Saúl? Mata a los siervos sacerdotes del rey De reyes y señor de señores Hermanos lindos Cuando los hombres se ciegan son capaces de hacerle daño a los que interceden por la nación. Capaces de hacerle daño a los siervos del Dios viviente. Capaces de arremeter contra ellos cuando se ciegan. Aviatar viene con el efod, o sea el traje sacerdotal que usaban los sacerdotes en la mano. Era como una vestidura que usaban para hacer oficios sacerdotales. Y unido a este, a su vestido, sellaba el turim y el tumim con las piedras representativas de la voluntad de Dios. Había un pectoral donde estaba la voluntad de Dios manifestada. Cuando le consultaba a un sacerdote, Dios mostraba su voluntad a través del efod y del urim y el tumim. Eso era en el Antiguo Testamento, en los tiempos en que Dios reinó de esa manera a su pueblo. Ahora, aquí está su voluntad. No se llama Turín y Tumín, no se llama Efod, se llama Santa Biblia. Versículo 7. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. Pues se ha encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Aquí vemos a Saúl planeando constantemente la destrucción de David. No tenía el más mínimo agradecimiento por lo bueno que había hecho David con Keila. sino seguía solo pensando en matarlo. ¿Cómo podía confundir la voluntad de Dios que era bendecir a Keila a través de David contra la voluntad de él que era matar a quien había bendecido a Keila? ¿Ven la ceguera? Versículo 8. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres que estaban dentro de la ciudad amurallada. Mire, qué desagradecido. ¿No le dijo nadie que David había recuperado valientemente la ciudad de manos de los filisteos? Esto debía de haberle inducido a Saúl a considerar que David merecía ser honrado, no matado. Pero en lugar de ello, piensa que dicha acción de David le sirve a él de oportunidad para echarle mano y matarlo. Miren lo que dice Daniel 4.17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución. Para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien Él quiere lo da. Y constituye sobre él al más bajo de los hombres. La palabra bajo es humilde, al más humilde de los hombres. ¿Por qué puse Daniel delante de ustedes 4:17? El poder había enseguecido a Saúl. El poder lo había enseguecido a Saúl. Y ahora usted puede ver que no se daba cuenta de que él era el rey porque Dios lo había puesto. No se daba cuenta de que Dios ya le podía quitar y de hecho lo había quitado ante Samuel. Le había dicho no quiero más a Saúl como rey, quiero a David como rey. Algunos príncipes, reyes, gobernantes, presidentes piensan que están allí porque ellos fueron capaces de convencer a alguien para que votara por ellos. No hay uno solo que Dios no haya establecido, no hay uno solo que Dios no haya puesto. Si los gobernantes fueran humildes dirían, gracias Señor, porque estoy aquí, porque tú me pusiste. ¿De qué forma abusa Saúl del nombre de Dios? Voy a mostrárselo, mire el versículo 7 de nuevo. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila, entonces dijo Saúl, mire lo que dijo en voz alta. Dios lo ha entregado en mi mano, pues he encerrado entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Él toma el nombre de Dios en vano y dice, ¡Ay, el mismo se ha encerrado! ¡Lo tengo! Está liberando a una ciudad, está morando dentro de ella y le dice, Dios, Tú me lo pusiste en mis manos. Hay hombres que confunden sus intereses con la voluntad divina. Iglesia linda, aprendamos por encima de todo interés humano Está la voluntad del Dios viviente Dios lo ha entregado en mi mano Qué cosa Como si él que había sido rechazado ya por Dios Pudiese obtener el favor de Dios en esta ocasión Ya le había dicho a Samuel No quiero más a Saúl como rey Ya lo había dicho Con toda impiedad une su causa a la causa de Dios Y piensa que Dios le permitía aprovecharse de las circunstancias Iglesia linda hasta hoy Hay hombres que usan el nombre de Dios en vano Es como un amuleto Hablan de Dios Y Dios y Dios Pero Dios no está con ellos ¿Me están oyendo? Dios, Dios, Dios ¿Para qué? Para mis intereses Para mi conveniencia Dios es digno de toda honra Dios es digno de todo respeto Dios es digno de toda alabanza A Él sea la gloria Yo hombre ¡No merezco nada! ¡Él es reverentemente santo! En segundo lugar, ¿de qué forma abusa Saúl de Israel, el pueblo que Dios le había confiado? Al convocarle a sus mismos israelitas para que vayan en contra de David en marcha hacia una ciudad como Keila para tomarla con la excusa de atacar a los filisteos, cuando en realidad lo que estaban haciendo era la intención de atrapar a David y a sus hombres, Tomando la ciudad que David había liberado. ¿Le suena fuerte? Es fuerte. Pero la historia sagrada no está solamente para contarnos lo que pasó. Nos sigue animando para que vivamos en la palabra. Mira el versículo 9. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, el sacerdote que había huido de aquel crimen, trae el efod, las vestimentas sacerdotales. Ahí está. Trae el efod. Hermano lindo, David consulta a Dios acerca de su propia seguridad. Tan pronto como tiene el efod a la mano, hace uso de él. En aquellos tiempos comprendemos a un rey, pidiéndole al sacerdote, mira qué dice Dios, dime al sacerdote. Muy bien, vuelvo a repetirlo, Señor, en tu nombre. Nosotros tenemos las escrituras a la mano. Aquí está la palabra del Dios eterno. Para los casos en que tenemos duda en lo que hemos de decir o de hacer. ¿Sabe qué tenemos que hacer? En vez de decir como hacía David. Ey, aviatar, tráeme el efod. Ahora debíamos de decir, ey, hey, hija, hijo, tráeme mi Biblia. Mira el versículo 10. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila. A destruir la ciudad por causa mía. Dios le revela la intención de Saúl a David. Le advierte del peligro. Saúl ha salido con sus hombres valientes guerreros. Que él usaba para hacerle daño a David. Y van encaminándose hacia Keila. Hay peligro. No solamente para David y sus hombres. Sino para los habitantes de Keila misma. Hasta hoy mi hermano lindo. Dios que le advirtió a David que había peligro. Hace lo mismo con nosotros. Mira el versículo 11. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Se pregunta David. Dios me van a entregar los vecinos que liberé de los filisteos. En manos de Saúl. ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo. Sí, descenderá. Oiga, ¿acaso le traicionarían los vecinos de Keila? ¿Me van a entregar a los que liberé, a los que logré sacar de la opresión de los filisteos a, a Saúl para que me mate? ¿Acaso van a hacer eso? ¿Dónde estará su agradecimiento, Señor? Mejor te pregunto porque a lo mejor Saúl los convence y puedo morir, pero ellos también. Mejor te pregunto, tú si lo sabes todo, la consulta de David a Dios en esta ocasión es solemne y muy reverente. Hermano ponga atención, dos veces le llama al Dios Todopoderoso Jehová Dios de Israel y tres veces le llama a él mismo delante de Dios siervo tuyo, tres veces, ¿quieren verlo? Versículo 10 y 11, mire pues. Y dijo David, Jehová, Dios de Israel, diga una vez. Tu siervo, diga una vez. ¿Tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía? Versículo 11. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Diga, siervo 3. Jehová, Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Diga, 3. ¿Se fijó? Dos veces Jehová, Dios de Israel. Tres veces, tu siervo, tu siervo, tu siervo. Qué reverencia, qué respeto. Viene a decirle, Señor, ven y me ayuda en este asunto, en el cual me siento ahora mismo confundido, me siento perdido. Pero oigan, oigan esto que es tan interesante. Si David hubiese preguntado a los gobernantes y ancianos de Keila, no le habrían podido responder. No solo porque desconocían lo que Saúl planeaba hacerle a él y a ellos, sino también porque ellos mismos le habrían hecho traición, aunque previamente le hubieran asegurado que lo iban a proteger. Pero Dios pudo decirle infaliblemente que Saúl tenía la intención de descender a Keila y que en tal caso los Keilitas le entregarían en manos de Saúl antes de resistir el embate de la furia de un rey que quería destruirlos. Hermanos lindos, démonos cuenta, advirtamos de paso que en este pasaje encontramos el texto más claro para demostrar que Dios conoce las acciones de los hombres, incluso los casos en que no se realizan las condiciones que provocan las decisiones de los hombres. Nunca aconteció que ellos tuvieron pregunta de parte de David, ¿me van a proteger? ¿Me van a guardar? ¿Me van a entregar? Nunca pasó. Dios, sin embargo, ya sabía lo que iba a acontecer. Lo que iban a decir, lo que iban a hacer, Dios sí lo sabía. Es decir, Dios conoce perfectamente, no solo lo que cada ser humano ha hecho, hace y hará, sino asómbrese también lo que haría. Si se diesen las circunstancias determinadas, que no se dan ni se van a dar nunca. Es decir que Dios, sin que lleguemos a tener la decisión o no de hacer algo, sabe cómo van a pensar aquellos que tomarán alguna decisión sin que llegue el momento de que la tengan que tomar. Ya lo sabe. Para mí es maravilloso. Para usted Saber que Dios conoce lo que haremos le da una confianza tremenda en su vida. Dios sabe todas las posibilidades y todas las circunstancias y todo el futuro, que de hecho sucederá y por tanto ya está presente ante la magnificencia maravillosa de un Dios eterno. ¿Se dan cuenta de lo que dije? Nunca le preguntó David a los de Keila qué iban a hacer, qué pensaban, pero Dios le dijo... Ah, ah, Yo sí sé qué van a hacer ¿Quiere verlo? Versículo 12 Dijo luego David Me entregarán los vecinos de Keila A mí y a mis hombres hermanos de Saúl Y Jehová respondió Lo está viendo Os entregarán Hermano lindo Dios lo sabe todo Pero nadie puede anticiparse A lo decretado por Dios para una vida Voy a bendecirlo. Dios había de cumplir con David lo que había establecido desde la fundación del mundo. David sería el rey de Israel aunque David no lo sabía. Dios sí. Así es que le hace conocer lo que habrían de hacer los que si acaso les preguntaba. Tú vas a seguir lo que yo planeé para tu vida y nadie me lo va a impedir. Así es que vete. Pero, pero igual pasa con usted. Diga conmigo, igual me pasa a mí. Igual me pasa a mí. Ok, estoy a punto de declarar algo, algo que la iglesia sabe. Las que no lo saben, sépanlo. Hasta que no hayamos terminado el propósito de Dios en nuestra vida. Somos inmortales. El Dios que usted tiene. ¿Va a dejar que le arrebaten de su mano su vida? ¿Al antojo del diablo? ¿O del asesino? Ay hermano lindo. Jamás lo hará. David declaró estas palabras que las hago suyas. Salmo 138.8 Jehová cumplirá su propósito en mí Dígalo conmigo Jehová cumplirá su propósito en mí Tu misericordia Jehová es para siempre No desampares la obra de tus manos No tenga temor a amenazas No tenga miedo al enemigo de nuestras almas No tema Nada pueden hacerle Sin el permiso de Dios Mire el versículo 13 David entonces se levantó con sus hombres Que eran como 600 Y salieron de Keila Y anduvieron de un lugar a otro Y vino a Saúl la nueva De que David se había escapado de Keila Y desistió de salir Cuando él supo que ya no estaba David en Keila Ya no quiso ir contra la ciudad Desistió de salir Enterado así David del peligro que corría, se marchó de Keila. Sus seguidores eran 600 mil o un poco más. Con ellos se fue. No había ningún daño probable a Keila si él se iba. Por lo tanto se fue. No sabía dónde, pero resolvió ir a cualquier lado. La Biblia dice que iba de cualquier lado a cualquier lado, pero seguía las indicaciones que Dios le daba para su vida. Esto, por supuesto, frustró los planes de Saúl, quien pensaba que Dios iba a entregarlo en su mano. Pero resultó que Dios le había librado de su mano. Díganlo conmigo otra vez, lo mismo sucede conmigo. Mire Hebreos 13:5 al 6. Sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora, porque él dijo, a ver, en voz alta lo que sigue. No te desampararé ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente. El Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Terminamos en el versículo 14. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes. Y habitaba en un monte en el desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días. Pero Dios no lo entregó en sus manos. Diga conmigo, igual pasa conmigo. ¿Y quién nos sostiene a nosotros en sus manos? Dios. Pero pastor, Dios los sostiene. Mire Juan 10, 27 al 30 y ahí terminamos. ¿Listo? Mis ovejas, dice Jesucristo, oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás en voz alta. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. Cuando predicamos la palabra de Dios como está enseñada, como nos la revela el mismo Espíritu Santo, como el profeta Samuel escribió ese mensaje histórico, podemos entender, Señor, que no has cambiado. El título de la predicación, Dios conoce lo que haremos. Por lo tanto, mi Dios, te ruego, por los méritos de Jesucristo, que mi hermano Señor amado agrade tu corazón. Porque sabiendo tú lo que haremos, sabiendo aún lo que nosotros podemos pensar, sin que tú nos oigas decirlo tan solo con pensarlo, venimos a rogarte que nos tengas Señor en tus brazos de amor, guardados poderosamente, protegidos del enemigo de nuestras almas y de los hombres, Que hacen mal? Ahora vengo a interceder por cada uno de mis hermanos y mis hermanas. Señor, que nunca antepongan nada personal comparado al bien y a la verdad. Que nunca antepongan ninguna cosa que en su haber pudieran tener si no es conforme a tu voluntad que nunca antepongan su propia intención de nada en su vida, si hacen algo que no te agrade a los demás. Que puedan bendecir, ser bendición, amar, levantar, socorrer, ayudar a los que necesiten de ellos. Señor, te lo pido con todo mi corazón, que tu iglesia sea más que victoriosa, más que vencedora y más Evidenciadora de tu bondad, de tu generosidad, de tu misericordia Jesús, pongo en tus manos la vida de mi hermano y de mi hermana Para que aprendiendo lo que tu palabra nos enseña Mantengamos la fe en tu autoridad divina y soberana Mantengamos nuestra confianza en nuestra existencia temporal Y nunca tengamos ningún temor porque tú nos sostendrás Tú nos levantarás. Tú estarás con nosotros para siempre. Bendícenos, Señor, y ayúdanos en el nombre poderoso de Jesús te lo pido. Si aún no han nacido de nuevo, haré una oración de fe, hombre y mujer, para que la repita conmigo. Y aunque el enemigo se quiera oponer a que la haga hoy es su oportunidad de ser libre su oportunidad de irse fuera del dominio de la potestad de Satanás de la oscuridad de las tinieblas y ser trasladado a la luz a la luz admirable de Cristo Jesús Repita esta oración conmigo Dios verdadero y verdadero y único, te necesito. Hoy comprendo que soy pecador y que necesito a un Salvador. Y abro mis labios para confesar a Jesús como mi único y suficiente Salvador, porque solo Él tomó mi lugar en la cruz del Calvario y murió para que yo hoy fuera salvo perdonado de todos mis pecados porque mis pecados cayeron sobre él hoy lo declaro salvador de mi vida sustituto bendito para que sea libre salvo por la eternidad y reconozco que al tercer día después de haber muerto Jesús resucitó y se levantó y está vivo y es Dios Jesús entra a mi corazón por tu Espíritu Santo he sido lavado y limpiado por tu sangre en la cruz del Calvario entra Señor hazme templo vivo De tu Santo Espíritu. Hazme un templo vivo. De tu gran amor. Y hoy declaro que soy cristiano nacido de nuevo. Por la obra de la cruz. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén.